0: Section 19 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 19. Pascal G. Foss, par Paul Marguerite. Chapitre 24 Le lendemain, il abandonna son appartement et fit porter ses malles à l'hôtel. Philippe, qui ne le quittait plus, s'émerveillait d'un départ si librement, si noblement consenti, et ne revenait pas du courage et de l'abnégation avec lesquelles Géphos se sacrifiait. Géphos, lui, s'admirait moi, car un soulagement et une joie irréprimable s'élevaient en lui, à l'idée de s'en aller. Certes, son amour-propre saignait, et il était en contradiction pénible avec ses théories, impuissantes et mesquines, d'homme d'honneur étroit. Mais le bon sens bourgeois de Thérèse s'insinuait, pénétrait peu à peu en lui. Oui, elle avait mille fois raison. Ce dénouement était le seul profitable. Au lieu de perdre à jamais Louise, ce qui serait lâche, il la sauvait au lieu de s'enchaîner lui-même irrévocablement, ce qui serait bête, il se libérait. Autant que possible, il réparait, en disparaissant, le dommage fait à ces deux êtres que rivaient l'un à l'autre des raisons supérieures de morale, de famille et de société. Enfin, il serait toujours temps de se battre avec des grands, s'il exigeait. Dans ces sophismes, sa conscience et son intérêt étaient d'accord, bien plus sa coupable satisfaction de partir. Il pouvait l'attribuer au contentement d'avoir rempli son devoir. « Le bon, pensa-t-il, est que je n'aurais pas même eu le courage d'aller à Xour à Issa pour mes affaires. Il faudra que le vieux père chose sans charge. C'est Henri qui va être content de me revoir, et Claude, ah, c'est là, et il y pensa sans pitié, décidé, puisqu'il n'épargnait pas sa jeune affection pour Madame Desgranges, à faucher du même coup l'autre, l'ancienne. La journée se passa en préparatifs fébriles, visites, courses dans les bazars. Il eût voulu s'étourdir, mais sa conscience gardait une lucidité cruelle. À mesure que le temps passait, l'impatience du départ ne faisait que croître en lui. Le soir vint. Il traîna longuement dans les cafés, buvant des liqueurs, sans pouvoir se griser ni oublier. Quand il fut dans sa chambre, un spleen affreux l'envahit. Il était dans ce même hôtel où il était descendu en arrivant. Retrouvait les mêmes sensations, la poussière, les gravures, les prospectus réclament sur la table mais quelle différence dans ses sentiments Alors, son cœur plein de désirs palpitait dans l'attente de l'inconnu. Maintenant, son désir satisfait, devenu du regret, n'était plus que celui qu'on a pour les bonheurs perdus, les choses mortes. Des coins de passé, des lambeaux lui revenaient à l'esprit, des attitudes, des paroles, des regards de Madame des Grands la rapidité foudroyante de leur amour le stupéfiait. Tout ce qui s'était passé en eux et autour d'eux pendant ces quatre semaines s'effaçait. Il l'a quitté donc. Quel remords Était-ce possible que ce matin il eût été content Quel étrange animal que l'homme La reverrait-il jamais Pourquoi pas Elle reviendrait à Paris et là, dans la grande ville, ils auraient des rendez-vous furtifs, délicieux. « Oui, et si tu reçois un bon coup d'épée ?» disait l'égoïsme. « D'ailleurs, que d'embarras !»« Non, non, c'était fini, bien fini. Quelle bêtise d'aimer, puisqu'on finit toujours par se séparer, soit en s'aimant encore, comme pour Louise, soit en ne s'aimant plus, comme pour Claude. » Il ne dormirait pas. Il sauta de son lit, ouvrit la fenêtre. Le ciel était bleu, la mer noire, la mosquée grisâtre, les étoiles fourmillaient. Des formes d'arabes endormis gisaient sur la place. Il faisait doux, presque chaud. La ville éteinte sentait le musc, l'encens et la poussière. Une angoisse l'envahit. Il venait d'évoquer Louise, là-bas, seule depuis deux jours, avec son mari, dans l'horreur du tête-à-tête, -tête, parmi les mensonges perpétuels du sourire, des regards, des paroles. Elle dort en ce moment Quel rêve fait-elle Si la pensée était communicable, et il eut peur à l'idée que Louise ne devina en cet instant sa fuite. Il imagina comme par un pressentiment des catastrophes, ou bien elle s'enfuyait, venait le rejoindre. Un craquement de la boiserie l'énerva. Elle était là, frappait à la porte. Ou bien elle avouait tout, d'horreur et de lassitude, à des grands. Il se représentait l'affolement de cet homme, saisissant Louise à la gorge. Ah, misérable femme Puis la lâchant tournant dans la chambre comme une bête furieuse, sans oser la tuer. Il l'accablait d'injures, puis partait pour Alger, se précipitait chez Géphos, la rage au cœur. Et il comparait cette entrée avec celle de son rêve, dont il gardait un malaise. Si ce rêve était un avertissement, ah qu'il aurait voulu être à demain Mais les heures semblaient suspendues, sa montre était-elle arrêtée? Non, car les secondes, marquées par une aiguille minuscule, se succédaient, une à une. Et il reposa sa montre sur la cheminée, contre le livre de X, tout froissé. Il se rappela leur conversation sur le pont, entre elle et lui, puis sa première lettre à elle, déguisée par l'envoi de ce livre. Pauvre bouquin de X! « Avec un gant oublié et une épingle à cheveux perdus, » pensa-t-il, « c'est tout ce qui me reste d'elle. » Et cette sentimentalité niaise l'irrita. « Si cela continue, il me sera impossible de partir, » dit-il. Il ne s'endormit qu'au matin. Vers onze heures, on frappa à la porte. Son cœur se serra. « Philippe, sans doute. »« Entrez. » Ce fut Hanskine qui parut très droit, très ferme, très triste. En le voyant, Géphos interdit eut un affreux pressentiment. Il désigna d'un geste vague un siège. Anskine restait debout. J'ai tenu à vous serrer la main avant votre départ, car je sais que vous avez donné librement votre parole d'honneur de partir aujourd'hui. Et son regard inspectait les mâles avec défiance comme s'il doutait que maintenant Jeffos consentit à partir. « Qu'y a-t-il » dit Géphos d'une voix sèche. « Qu'y a-t-il Un malheur ?»« Un accident !» rectifia Hanskin avec sang-froid. « Un télégramme que nous venons de recevoir. » Et il tendit à Jeffos un papier bleu imprimé, poignant dans son laconisme correct. Louise partit sans prévenir a pris le train pour Alger. « Arrivera cinq heures avant moi. Veillez sur elle, des grands. » Géphos lut et relut ces mots, sans oser lever les yeux, atterré. Son cœur battait tumultueusement. Une main se posa sur son bras. « Vous le saviez, avouez-le. » Moi et la conscience de Géphos se révolta. « Non, non, par exemple. » Et intérieurement, dans un écroulement qui lui révélait la flagrante lâcheté de son cœur, il se répéta. Ah. Non, je ne le savais pas. Vrai, ce n'est pas de chance. Je vous crois, dit Hanskin à mi voix. Il y eut une pause, comme entre deux reprises d'armes. Jeffosse voyait Louise, quittant furtivement l'hôtel, courant à la gare, se jetant dans un train, incapable de supporter plus longtemps l'angoisse de vivre avec des grands. En vous montrant ce télégramme, reprit Anskine, j'ai agi en homme d'honneur, ayant affaire à un autre homme d'honneur. Le train qu'a pris madame des grands n'arrive qu'après le départ du bateau. J'aurais pu ne rien vous dire. Oh. Fit Géfoss tressaillant par une protestation d'orgueil. Vous le voyez, dit Hanskin de sa voix triste et sévère. J'ai fait mon devoir, je l'ai fait complètement, quoi qu'il pût arriver. Et maintenant, j'ai le droit d'attendre que vous fassiez le vôtre. Le mien Quoi Comment dit Géphos, devinant et éperdu. Qu'attendez-vous de moi Que vous partiez, ni plus, ni moins, dit Anstine. Ah et Géphos eut un beau cri vous ne voudriez pas Non, non, maintenant ce serait lâche. » Ansklin laissa passer cette première explosion de douleur et d'orgueil. Le visage de Gephos s'était décomposé. Il eut pitié de lui. « Écoutez-moi, dit-il. Vous me croyez honnête, homme, n'est-ce pas Incapable de vous conseiller une infamie. Eh bien, relisons cette dépêche. Pesons-en tous les mots. » il le fit. « Comprenez-vous, des grands ne sait pas tout. Il peut croire à un coup de folie, à un accès de fièvre chaude. Il sait sa femme malade. Écoutez-moi, fit-il avec plus d'autorité. Si vous restez, le scandale éclate. Inutilement, vous perdez Louise, des grands, vous-même. Écoutez-moi. Et sa voix fut dure, convaincante. Si vous partez, nous sauvons, Louise. Nous sauvons tout. Ah Et j'ai fausse grincé des dents. Non, non, je ne peux pas me sauver devant cet homme. Mais il ne sait rien encore. C'est vous qui, en restant, lui apprenez tout. Attendez-le à Marseille, à Paris, au diable. Qu'est-ce que cela vous fait, puisque vous êtes prêt à vous battre Mais elle, elle, mon Dieu je ne peux pas l'abandonner. Cette femme qui vient pour moi, pour moi, et je... Non, ce serait lâche. Écoutez-moi, répétait Hanskine. Vous savez combien nous l'aimons. Je vous jure qu'il ne lui arrivera rien. Rien. Quand même elle parlerait des grands lèmes, il ne touchera pas un cheveu de sa tête. Nous sommes là. Tenez, voulez-vous que je vous dise cria-t-il à bout d'argument. « Partez, et il lui pardonnera. » Géphos eut un sursaut, mais devant la conviction inspirée du vieil Hanskin il se tut, décontenancé. « Le cœur humain est bien bizarre, » pensa-t-il. « C'est égal. Celle-là serait un peu raide. » Et plus, faiblement, « Non, je reste. » Il fallut une grande heure à Hanskin, pour convaincre et décider Géphos. Enfin, avec Philippe, il parvint à l'embarquer sur le bateau. Jusqu'au dernier moment, on craignit qu'il ne redescendit. Il se mordait les lèvres, piétinait sur place, dans la plus étrange perplexité. Tout se brouillait dans sa tête, l'arrivée de Louise, les raisons de Hanskine, son point d'honneur. Et dans tout cela... Son plus grand désir était comparti, comparti tout de suite. Anskine et Philippe, anxieux, redescendus à terre, lui jetaient de vagues paroles. En entendant le sifflet du départ, Jephose s'élança, décidé à descendre, mais déjà le bateau, lentement, dérapait. Il songea à se jeter dans l'eau, mais elle était très sale, ignoble, d'un vert livide. Alors il sentit un horrible déchirement, la honte l'étouffa. Il lui sembla qu'Enskine et Philippe devaient être joliment contents. Eh bien, lui aussi se sentait soulagé. Il les vit rapidement décroître dans un décor qui se rétrécissait, et ce rapetissement des êtres sympathiques le poignait, comme si les sentiments qu'ils inspiraient diminuaient en même temps qu'eux. Longtemps, ses yeux restèrent fixés sur les docks et sur la gare, pensant que Louise arrivait peut-être en ce moment et qu'elle ne le verrait plus. Il s'apitoya sur lui-même et sur leur amour, et alors, chose inouïe, il sentit des larmes rares lui couler dans les moustaches. Après, il se sentit plus à l'aise, et le poids qu'il avait sur la poitrine s'allégea. Fin de la section 19, enregistrée par Margot